0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros, yo soy Leire y hoy os traigo este podcast de divulgación científica desde la asociación Deus Biotech, la asociación vasca de biotecnología. En este nuevo episodio os traigo un mix de noticias, nunca mejor dicho, porque os voy a hablar de algunos de los temas más comentados en el último mes. Vamos a empezar con esta noticia sobre una vacuna contra la malaria, y es que BioNTech está preparando una vacuna contra una de las enfermedades más mortíferas, utilizando una de las técnicas que más hemos escuchado en el último año, el ARN mensajero. BioNTech, la empresa alemana que colabora con Pfizer en una de las vacunas de la COVID-19, ha anunciado que está preparando una vacuna contra la malaria. No es la primera vacuna que se intenta diseñar frente a esta enfermedad pero sí que pretende ofrecer una protección mayor que otras vacunas presentes, como la Mosquirix, que solo ofrece una protección del 30% tras cuatro dosis. El primer paso de este proyecto consiste en desarrollar una vacuna basada en la técnica del ARN mensajero, que sea capaz de transmitir inmunidad contra la malaria durante largo tiempo. Es una técnica que ya ha demostrado su efectividad frente a las vacunas de la COVID-19, y uno de sus objetivos es dirigirse a la proteína CSP, además de otros nuevos antígenos que han descubierto. Desde el 2019, esta empresa alemana colabora con la Fundación Bill y Melinda Gates en el desarrollo de programas para la tuberculosis y el VIH. Y en total tienen hasta nueve enfermedades infecciosas dentro del plan de vacunación de BioNTech. Bueno, y por seguir un poco por el mismo hilo del desarrollo de nuevas vacunas... La siguiente noticia también nos trae algo muy prometedor y es que han descubierto el agente causal de la esclerosis múltiple y ya están realizando ensayos para desarrollar una vacuna contra esta enfermedad. A día de hoy, más de 47.000 personas en España tienen esclerosis múltiple, una enfermedad en la que el propio sistema inmunitario ataca la envoltura de mielina que proteja las neuronas y provoca que, al no tener esa protección, los impulsos nerviosos disminuyan progresivamente y acaben por desvanecerse. Es una enfermedad que se ceba con los adultos jóvenes de entre 20 y 40 años mayormente, especialmente con las mujeres, hasta el punto en el que se trata de la enfermedad neurológica más habitual en este rango de edad, pero sobre todo porque no tenemos ninguna forma de curarla. Por eso, cuando la revista Science publicó un estudio con más de 10 millones de participantes que aporta las primeras evidencias convincentes de que el virus de Epstein-Barr, el herpes virus causante de la mononucleosis, está detrás de esta enfermedad no solo ha abierto un mundo de posibilidades ante nuevos tratamientos, sino que es un elemento central para conseguir una nueva vacuna. Este virus es uno de los más comunes y afecta a entre el 90 y el 95% de los adultos del mundo. Este estudio ha podido concluir, además que existe una posible conexión causa-efecto, y es que el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en individuos que no tenían el virus aumenta 32 veces tras infectarse. Igualmente, todavía quedan muchas dudas encima de la mesa, porque como los mismos investigadores escriben, casi todos estamos infectados con el virus de Epstein-Barr, pero únicamente una pequeña fracción desarrolla esclerosis múltiple. Esto invita a pensar que existen otros factores que son importantes en la patogenía de la enfermedad y que por lo que sabemos hasta el momento es probable que la infección por, viru por el virus de Epstein-Barr sea necesaria, pero no suficiente para desencadenar el desarrollo de la esclerosis múltiple. Hasta ahora no había urgencia médica para desarrollar la vacuna frente a este virus, ya que se consideraba un virus no demasiado problemático. Aún así, laboratorios como Moderna llevan ya tiempo trabajando en una y hace unos días empezaba la fase 1 del estudio en humanos, haciendo uso de la tecnología del ARN mensajero. De todos modos, por sus características clínicas, ajustar la vacuna para la esclerosis múltiple va a ser un proceso largo y complejo, pero el mero hecho de que tengamos la tecnología para comenzar a trabajar en ello ya es una gran noticia. Muy bien, y después de hablar de un par de vacunas que están en desarrollo, vamos a terminar hablando de una historia sobre un hombre. ¿Qué diréis? ¿Qué sentido tiene o qué relación tiene esto con la ciencia? Bueno, ahora lo vais a entender. Y es que su nombre es David Bennett, un hombre de 57 años cuya salud estaba deteriorándose rápidamente y al no ser candidato para un trasplante estándar, una intervención experimental se ha vuelto literalmente su última esperanza. Así que un equipo del Centro Médico de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, le realizó un trasplante de corazón. Pero en lugar de utilizar un corazón humano, utilizaron un corazón porcino modificado genéticamente. Sí, sí, como lo estáis escuchando, literalmente cogieron el corazón obtenido a partir de un cerdo y lo utilizaron para hacer este trasplante. Es una operación muy arriesgada y se llevó a cabo a lo largo de tres días. Por ahora, por los datos que se tienen hasta el momento, la operación ha sido todo un éxito, pero todavía es pronto para saber si realmente va a funcionar a medio o largo plazo. Aunque la principal preocupación, que era el rechazo inmediato, ya ha sido superado. Según el último informe del Hospital norteamericano, que este pertenece al 11 de enero del 2022, Bennett estaba recuperándose y respirando por sí mismo, aunque todavía estaba unido a una bomba de circulación que ayuda a bombear su nuevo corazón. Todavía quedan muchos meses o incluso años de análisis detallados para saber el alcance de éxito de esta operación. Durante décadas el principal problema ha sido la escasez de órganos en el mundo de los trasplantes, pero si la edición genética puede eliminar estos problemas de rechazo, esto sería un gran salto, como, como bien podemos entender. Y bueno, también tenemos que hablar que a finales del año pasado, United Therapeutics, que es la misma empresa que está detrás de este corazón, y un equipo de cirujanos del NYU en Nueva York, consiguieron trasplantar el primer riñón de cerdo. El caso del corazón era mucho más complejo y no se esperaba tan pronto. Solo ha sido posible porque la FDA autorizó su intervención por uso compasivo ante la cercana muerte de Bennett. Básicamente, si no se realizaba esta intervención experimental, este hombre no tenía ninguna otra posible solución a, a su problema, así que por eso la FDA digamos que aceleró un poco el proceso y, y les facilitó el trabajo a los investigadores en este caso. Así que bueno, teniendo esto en cuenta ahora solo queda esperar y cruzar los dedos, pero con esto confirmamos una vez más que la revolución genética del mundo de los trasplantes está cada vez más cerca. Y con esto hemos terminado un poco este mix de noticias de este último mes. Si os gustaría escuchar algo más acerca de uno de estos temas o tenéis algún otro tema en mente del que os gustaría que habláramos, ya sabéis que como siempre nos podéis encontrar como eusbiotech en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn y en la descripción os dejamos un correo electrónico. Podéis contactar con nosotros para lo que queráis, tanto para preguntar dudas sobre profesiones del ámbito de la biotecnología, curiosidades o temas que os gustaría escuchar en los siguientes podcasts. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. ¡Es que ricas con txute agatik! ¡Eto rengorarte!